0: «Viral Stage Dive» – der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende auf, hinter und neben der Bühne.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der mittlerweile schon fünften Folge von «Viral Stage Dive». Wieder das Mal mit mir, Matteo, und unserem heutigen Gast mit Nikola Sigrist. Salut zusammen. Wer der Nikola ist, erzählt sich jetzt kurz Dominik. Der Nikola Sigrist arbeitet als selbstständiger Filmemacher und lebt zu Luzern. Dort geht er nicht nur mit seiner kreativen, hauptberuflichen Tätigkeit nach, sondern organisiert mit Lumberjack, zu dem jahrelanges There Are Worst Bands Festival, und stolz als Gitarrist mit der Band Hendrix the Headmaker auch selber auf der Bühne. Genau, so viel kurz zu deiner Person. Ich glaube, auf die einzelnen Sachen wir nachher kurz eingehen. Sehr gerne. Hättest es wenn schon alles gestummen? Es hat so. alles gestummen, ja. <lacht> Sehr alles richtig. gut. Wir fangen den Podcast immer mit der gleichen Frage an. Und zwar machst du momentan beruflich das, was du schon immer hast wollen machen. Als Kind, oder? In deinem Nein. Alter? Nein. Nein. Nein.
0: <lacht> Hat mich jetzt aber ehrlich gesagt auch ein bisschen verwundert. Ich glaube, das ist ein Job, wo man gar nicht weiss als Kind. Also, wo ich zumindest als Kind nicht gewusst habe, dass es ihn überhaupt gibt. Ich glaube, als Kind. Also, dann ist natürlich noch die Frage von der Definition vom Zeitraum von Kind. Also, reden wir von 5 oder 15. Aber ich glaube, dann sind so die Berufe wie, weiß auch nicht, Arzt, Anwalt, Architekt, Pilot, Chauffeur, alle so Sachen sind bekannt, aber dann gibt's ja ganz viel Berufe, wo man äh, eigentlich nicht so weiß, dass die gibt. Und Filmemacher ist sicher nicht drunter gsi. Und das ist
1: sicher etwas, was damals zu, zu deinem äh, Kindheitsalter oder zu, ja in deiner Jugend wahrscheinlich, wo, wo noch nicht mal so mega greifbar war, ist, so, dass man irgendwann mal selber selbstständig kann, Filmemacher werden. Weil äh, Technik ist mittlerweile viel weiter heutzutage. Unter anderem, also, blöd gesagt, kann sich jeder eine Kamera kaufen. Mhm.
0: Ja, sicher. Kann... Also die Technik von der Cam ist wahrscheinlich weniger entscheidend, weil wir haben schon mit ähm, 15 ähm, die alte Kamera, also ein Kollege und ich haben die Kamera von seiner Mutter ausgelehnt. Sie ist mittlerweile immer noch da unten im Atelier. Also, <lacht> ähm, das ist so eine alte Cam wie hier, da, da mit so kleinen Kassettchen. Also, das wäre grundsätzlich möglich gewesen, aber ich glaube, die Distribution war halt noch viel schwieriger. Gewesen. Also gerade am Anfang halt noch als Kind, wo Internet wahrscheinlich rum war, aber noch nicht so omnipräsent. Und wie verteilst du dann die Videos und so. Ich glaube, die Hürde war dann sicher viel grösser. Gewesen, sicher, ja. Darum Jetzt, um das, ja das kurz
1: definieren, du bist anfangs 30 wenn es mich nicht täuscht. Ja. Oder eher Mitte der 60 86, 86er also. Jahrgang.
0: Ein gut der 86er. <lacht>
1: genau. Du hast auch ähm, nicht, nicht immer das gemacht, was jetzt machst. Also, viel mehr, also hast wahrscheinlich, nicht ich jetzt mal schwer an als Hobby lang gemacht, aber mhm. du, hast, äh, du bist Lehrer gsi früher. Mhm.
0: Eigentlich ist das, das erste Schuljahr jetzt seit 2007, wo ich nicht am keine Festanstellung hatte. Ja. Ich habe noch das Schuljahr einfach als Stellvertreter, aber, ähm, aber ich habe keine Festanstellung mehr gehabt, aber vorher Jahr richtig. Ich habe das Lehrersemi gemacht und ähm, bin dann gerade nach dem Semi in Aschlismatt, zu wuchzelzern ähm, eingestiegen und bin dort ein Blub ja? Okay, interessant. Ähm, gibt es etwas, eben,
1: du hast gesagt, du hast zwar bis letztes Jahr noch, noch unterrichtet, aber denkst du, es gibt etwas, was du wirst vermissen würdest? Oder freust du dich jetzt so wirklich 100% selbstständig zu sein
0: und, und quasi nicht mehr auf das angewiesen? Also ich vermisse es schon. Ich habe eigentlich sehr gerne unterrichtet. Ähm, und ich gebe auch immer noch gerne Schule. Ähm, wenn immer sich Möglichkeiten gibt und es vom, vom Terminkalender von ganga zu schauen, zuhört, dann gehe ich gerne Stellvertretungen gehen. Ich, habe, ich mache das nach wie vor sehr gerne. Es war ähm, eigentlich nicht das Ding, dass ich es nicht gerne gemacht habe. Und ich habe darum aufgehört, sondern es ist einfach so ein an der strukturelle Barrieren von der Schule, von der öffentlichen Schule gelegen, wo ich nicht so ein bisschen, oder wenn ich Mühe hatte, mich dort zu und mich an die Sachen zu halten und die Vorgaben zu halten, ich glaube ich bin vielleicht ein bisschen progressiver als, als das Schulsystem ist und ähm, ja aber das Coole am Selbstständigen war, ist, dass man eben selber entscheiden was man macht. Und wir schauen auch jetzt immer wieder, dass wir, dass wir irgendwie im Bereich vom Wissen vermitteln, etwas machen können. Aber Ich habe dir vorhin erzählt, im Moment läuft gerade ein Filmcamp-Woche, wo wir mit Kids ähm, Filme machen. Ich habe letztes Jahr noch an einer Kunstschule äh, lang einen Filmkurs gegeben. Und wir bieten damit wir schauen, auch Workshops an, ähm, wo wir entweder zu uns da reinkommen und wir geben hier einen Workshop oder wir gehen zu Firmen in Betrieb und schulen dort Mitarbeiter. Also das, das Wissen vermitteln, das ist wie vor ein Bestandteil von, von meinem Alltag, aber halt weniger prägnant als vorher. Genau, jetzt, jetzt hast du schon einen Punkt vorweg. Tut eh mir leid, war. sorry. <lacht> sind wir jetzt schon fertig? Ja, jetzt sind wir fertig.
1: <lacht> genau, also wie gesagt, eure Firma, die du äh, mit dem Jonas zusammen hast, heisst Gango Schauen und ähm, es gibt noch ganz viele andere gango sparten mhm. Einer davon ist Gongo Lernen. Aber das Richtig. ist das mit den Workshops, die wo du gerade gesagt hast. Genau. Ähm, ja, aber dort hat jetzt auch Connections gemacht. Genau die, die du die selber gemacht Mach hast. Mach doch die trotzdem noch. <lacht> Dass du da so deinen alten Lehreralltag wieder so ein bisschen antriffst und genau. von dem quasi noch nicht selber losgekommen bist.
0: Ist so. Und der Jonas hat eben auch vorher also er hat soziokulturelle Animation studiert und ist dadurch auch nicht so weit weg von mit Leuten zusammen. Schaffen. Ja. Ja. Jetzt habe ich habe vorhin im E-Spieler gehört, du, hast, eben, du machst nicht nur Filme,
1: sondern stehst auch selber auf der Bühne und machst mhm. Musik. Ähm, was ist bei dir zuerst gekommen,
0: eben als, als Kind
1: oder als Jugendliche Musik oder Filme? Filmen?
0: Ähm, das Filme ist zuerst gekommen. Ich habe eigentlich ähm, Musik nie cool gefunden. Also ich habe sehr viel Musik gelost, weil mein Vater ähm, viel Musik hat viel Musik gelost und hat weil ich finde, einen coolen Musikgeschmack. Und ich habe viel von ihm ähm, CDs Zug so genommen und, und, und konsumiert habe ich es immer gerne. Ich bin immer gerne an Konzert gegangen und so weiter, Aber Musik habe ich eigentlich nie, weil irgendwie als kleiner Buch bin ich halt immer auf dem Schutti-Platz und dann hat irgendwie das Musikmachen sowieso nicht so Platz gehabt. Und dann ist es einfach eine Zeit lang immer noch so aus, gesehen, dass man halt zuerst mit Blockflöte muss anfangen, wenn man ein Instrument dort lernen und das habe ich einfach immer so doof gefunden. Dass wir das zum Glück eine Umgehung, äh, das kann mittlerweile
1: auch Xylophon lernen, yes. das ist
0: way cool. Ja, also Blockflöte. Cool. <lacht> Wobei ich natürlich mittlerweile würde sagen, Flöte ist eigentlich auch ein cooles Instrument, aber aber dazu habe ich das irgendwie einfach nicht so gefühlt, äh, gefühlt und und durch das habe ich das eigentlich nie machen und ich habe es nie sonderlich, sonderlich gerne praktisch gemacht. Aber im Lehrsemi semi war es die Pflicht, gewesen, dass ich ein das Instrument spielen und, muss. Ähm, und dann habe ich mich entschieden, dass ich dann anfange Gitarre spielen. Und dann kaum, also als ich dann wirklich angefangen habe, mit Gitarre spielen im Semi, also ich habe relativ spät angefangen, mit 18, nein, stimmt nicht, 16, 17, irgend so. Dann hat es mir eigentlich dann relativ schnell reingenommen. Ich habe viel selber gespielt und es ist dann nicht lang, gegangen, bis die SBN ist. Also ich würde sagen, ich habe zuerst gefilmt, weil gefilmt habe ich vorher schon, aber dann wirklich intensiv ist die Musik eigentlich doch zuerst gewesen. Also ich habe dann sehr intensiv Musik gemacht. Ja. Und das Filmen ist dann auch, also gerade nach dem Semi ist das Filmen ein Zeit lang ein bisschen vergessen gegangen. Und die Musik habe ich eigentlich durchgehend dann immer wieder gemacht.
1: So schlecht würde es dir das einfach nicht gefallen haben, wenn du quasi ein Instrument lernen Ich glaube, der Musikstil, den wir damals gemacht haben mit deiner ersten Band, war glaub, Abin Kova. Richtig. Ich tue so, als hätte ich nicht den ganzen Podcast durchgelassen und weiss ich das <lacht> 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 ähm, Genau, ist jetzt auch wahrscheinlich vom Musikstil ein bisschen, ein bisschen härter als das, was wir jetzt erwarten würde, wenn man so mal im Semi Gitarren lernt. So ja, richtig
0: Metal, ich glaube, das ist... So. Semi steht also Gut, Semi würde ich sagen, ist schon eh so ein bisschen, Also ich meine, es hat also vor allem, es, die ganze Facette an Leute im Semi, aber ich würde trotzdem sagen, dass die Seminaristen wahrscheinlich in der Mehrheit eher ein sozialer gewesen sind äh, von der Einstellung her, eher ein links, und dann ist der Punk nicht so weit. Ähm, zu dieser mhm. Zeit halt so das Skater-Punk und so... Ähm, das Instrument Gitarre ist ja irgendwie auch ist jetzt noch naheliegend, dass man dann so ein rockig, ein bisschen deftig spielt, das wäre jetzt anders gesehen wenn man mit Cello oder Klavier oder Giger angefangen hat. Es macht auch huren Spass, wenn man E-Gitarre in die Hand bekommt und ist dann so, den möglichst verzerrt, und ja, möglichst viel. Es einfach gerade, da musst du mal einen Akkord drücken, das <lacht> ist einfach, einfach schon mal geil. genau. <lacht> ähm, ja, und dann ist halt auch noch einfach das Alter, ich weiß auch nicht, auch mit 16, voll pubertär und dann das nicht. Entweder Hip-Hop oder Punk oder Metal und irgendwie bin ich dann so in die Metal-Szene reingerutscht. Ähm, das war nicht so ein bewusstes Ding. Es war wirklich halt so ein gewesen. <lacht> wie bist du dann ähm, quasi das
1: Filmemachen reingeschlittert damals?
0: Ganz am Anfang. Ganz am Anfang? Ähm, wie ich glaube, ich behaupte jetzt mal, wie jeder... Ähm, typ in meinem Alter, weil MTV Jackass einfach <lacht> alle geschaut haben. Und jeder hatte das Gefühl, ah, oh, ich muss auch irgendwo runtergumpen oder irgendwo reinrennen oder irgendwie etwas nachfilmen. Ja. Und ja, ich meine, jetzt hast du Nattel dabei. Also filmst du den Scheiß eh immer. Und dann hast du halt kein Nattel gehabt, keinen Film Also hast du singen müssen mit etwas anderem Film. Und dann so, irgendwie, ich kann es dir nicht genau sagen. Und dann haben wir eben die Kamera gehabt vom Kollegen und dann haben wir einfach auch sonst in der Freizeit halt wirklich einfach so pubertären Scheiß gemacht. Wir hatten auch unser eigenes Jackass, gehabt. das hat <lacht> insane geheissen. Und dann, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie so reinkam. Und dann haben wir gemerkt, dass so ein bisschen das erzählerische Storytelling mit der Cam etwas erzählen ist cool. Dann, ich weiss ich, es gibt noch Ferienvideos, die ich gemacht habe, wo ich mit den Eltern in die Ferien gegangen bin. Und ich ich weiß vielleicht auch nicht so genau, aber einfach so den Neid wahrscheinlich zum Sache festhalten, die Geschichte irgendwie erzählen. Ich habe immer gerne einen Film geschaut und das inspiriert wahrscheinlich auch... Ähm, irgendwie so. Ja, aber also damals. ich, ich ja. habe im Semi auch immer Cam dabei gehabt mhm. und äh, immer viel gefilmt und ich, ich habe schon ein paar Mal gesagt, eigentlich hatte ich dort schon eine Art wie einen Vlog, gehabt. einfach ohne das online stellen auf YouTube ich habe aber die, wir haben nachher noch Ende Semi einen DVD-Brand für alle, die wir in der Klasse mit all diesen Sachen, die wir erlebt haben. Und es sind eigentlich wirklich so einzelne kleine Vlogs mit weiß, einem Ausflug oder einem Lager oder so. Ähm, irgendwie ein bisschen so...
1: Das wäre wär genau meine Frage gewesen. Was hast du denn mit diesen Videos gemacht, die nicht auf YouTube damals schon haben geladen werden quasi? Es
0: ist, es ist mega lustig. Ein es, es paar wenige, also ich habe hab also viele geschnitten, wirklich, die sind immer noch auf dem PC, halt einfach mittlerweile in einem Format, wo äh, ein Sechzehntel vom Bildschirm ausfüllt. <lacht> ähm, ein paar Sachen habe ich auf DVD-Brand ähm, ich hatte ja, mit auch vor zehn Jahren mal so eine sekt zusammenkunft gehabt. Oder mit einem Teil von der sekt klasse Und dort äh, habe ich genau so ein Clip zusammengestellt. Es gibt ein paar Sachen. Es ist aber, glaube ich, nicht online oder so. Aber es ist alles auf meinem Server. Und vor allem ich habe alle Kassettchen noch. Ich habe die mal gefunden beim Zügeln. Und es ist eigentlich so ein Langzeitprojekt, die noch, und noch zu digitalisieren und dann vielleicht mal etwas Lustiges machen. Übrigens, es gibt einen Vlog von uns. Äh, der vor sieben Wochen. Dort hat es auch ein paar draus. <lacht> Sehr gut. Müsste ich mir dann noch anschauen. Mhm. Wenn du schon vom Vlog redest,
1: ähm, ihr sind, meines Wissens, so so ein bisschen, ja, eine der einzigen Agenturen, die so, das so in diesem Stil macht in der Schweiz. Ich, ich kenne es eigentlich von Deutschland und Amerika, kennt man das ja relativ ja, eben Pitch McKinnon mhm. und Casey Neistat und alles, wo, wo quasi Filmmacher sind und dann halt einfach zusätzlich noch ein ihre Arbeit dokumentieren als Vlogs auf YouTube. Ähm, wie, wie sind ihr damals zu dem gekommen? Oder hat euch eben gewisse Personen aus dem Ausland irgendwie inspiriert dazu?
0: Ähm... Ja, es haben sicher Leute inspiriert. Halt, all die, ich glaube, wie mit Filmen, der Content, den du selber konsumierst, der inspiriert einen wahrscheinlich auch irgendwie auf eine Art und Weise, um das vielleicht nachher machen. Und dann sind es genau die Leute, die du gesagt hast, Casey, Nice Dad und Peter McKinn, die das machen. Und, ähm, ich habe seit lang auch viele Podcasts und Vlogs von Gary Vee geschaut. Und, ähm, ja, ihm sein Credo ist halt schon auch so ein möglichst viel, ähm, Content generieren, wenn, damit du Aufmerksamkeit generieren weil das hilft dir ja schlussendlich zum, zum Erfolgreich sein. Oder ist ein, ja, kann Hilfe sein, zum Erfolgreich Ich
1: würde gerade sagen, hilft es auch in der Schweiz oder wirst du dann vielleicht manchmal eher so ein bisschen als unseriös oder als weirdo abgestempelt, ja, aber eben, weil in der Schweiz kennt man es wieso nicht. Also, es ist so etwas anderes mal, es ist jetzt nicht mega die Duri 0815-Agentur, die voll professionell ist, sondern ihr zeigt auch so ein persönliche von ja, persönlichen -the sachen mhm. davon.
0: Ich glaube schon, dass es nicht nur förderlich ist für unser Business, ähm, zumindest kurzfristig nicht. Ich glaube, langfristig gibt uns das dann schon recht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass halt ein, ich sage jetzt mal, Luzerner Kantonalbank vielleicht denkt, die passen jetzt nicht unbedingt zu uns, sind vielleicht ein locker oder ja, vielleicht, vielleicht wirkt es auch ein bisschen unseriös, wobei ich nicht behaupte, dass wir unseriös arbeiten. Ähm, aber wir hatten auch schon Diskussionen, gehabt, auch mit dem Maurin von 110. Und, ähm, es ist durchaus möglich, dass es halt ein bisschen unseriös kann wirken kann und dass du das gewisse Projekt nicht zu uns kommen. Ich glaube, aber es kommen wahrscheinlich etwa gleich viel auch zu uns. Und wir sagen auch immer, wahrscheinlich ist es auch okay, dass wir die Auftrag nicht haben, weil das Offensichtlich ist man nicht auf der gleichen Wellenlänge und dann macht das Projekt wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß. Mhm. Äh, ich glaube, wir also haben wir ein paar grosse Kunden also, und die sind dann schlussendlich auch bei uns gelandet. Ähm, und, äh, ich finde halt, also, was wir oft gehört, ist, dass die Leute finden, dass eine Stärke von ist, aber gerade Persönlichkeiten, also das sind Persönlichkeiten und das, das Unkomplizierte Spontane. Ähm, und das können wir natürlich gut so zeigen in diesen Vlogs. Und, und dann haben wir natürlich lieber, wenn Leute das irgendwie anspielen und sie das sympathisch finden und dann sie so auf uns kommen. Ähm, ja, ich glaube, aber zum kommen, warum wir das machen, ähm, einerseits auch, wie es Spass macht. <lacht> Andererseits ist auch, also die Idee ist auch, wie auch bei den Podcasts, ähm, eine Art, ein Wissen weiterzugeben an Leute die vielleicht etwas Ähnliches machen wollen. Ähm, wir wollen es vielleicht auch ein motivieren oder inspirieren, dass man sagt, ah, schau, die können das auch, wir wollen das auch machen. Und, und ich glaube, schlussendlich sind wir alle froh, weil wir konsumieren alle Tutorials auf YouTube und so, wenn man einfach von dem, was man macht, weitergeht und irgendeiner, der etwas kann profitieren kann, davon ist ja super cool. Ähm, ja, es macht einfach Spaß Und das ist halt eben das, was ich schätze, am Selbstständig zu sein, zu oder also vielleicht sogar am Selbstständig zu sein generell, gegenüber der Schule, weil du vorhin auf die Schule gekommen äh, bist, wir können es einfach machen. Bei der Schule weiss ich noch, wenn du eine coole Idee hast, dann musst du zur Schulleitung gehen und dann vielleicht sogar zur Schulpflege Und dann hat es also gut. auf nächstes Semester oder auf nächstes Schuljahr können wir dann mal darüber reden, ob man das kann machen kann. Und der Vlog, ich meine, ich habe mir ein Camp bestellt im Internet. Ich habe gesagt, also Jonas, machen wir es? Ja, wir machen es. Kaufen mir ein Cam, ist drei Tage später da und nach vier Tagen können wir anfangen zu Und es ist sowieso so, wir haben das Mal abgemacht, da wir einfach das zweite die Firma haben und mhm. hierarchisch. Jonas ist zwar ein bisschen höher. <lacht> ähm, äh, wir haben auch gesagt, wenn es einen fühlt, dann machen wir es. Ja. Außer einer ist, ich finde, das Total, ist jetzt ein totaler Scheiß. Ja. Also wenn ich jetzt würde ein Videoclip für eine Nazi-Band drehen, dann fände es wahrscheinlich die Jonas nicht geil und dann würde <lacht> ich wahrscheinlich, äh, würd wahrscheinlich sagen, nein, das machen wir nicht. Aber sonst kann grundsätzlich jeder machen, was er will. Ähm, und das finde ich echt cool.
1: Ja, so habe ich sowieso das Gefühl, eben, Ich habe vorhin gesagt, es gibt noch ganz viele weitere Gango-Nebenprodukte. Äh, zum Beispiel gehen und kämpfen. Also ihr haben eine Kaffeesorte Aha. irgendwie... Einen Blend einfach, ja. Ein, ein Blend <lacht> kreiert. Mhm. Oder branded mindestens. Mhm. Wie, wie kommt es zu dem?
0: Äh, wir trinken gerne Kaffee. Und es <lacht> <Das> ist wirtschaftlich <lacht> interessant, wenn man weniger muss zahlen für einen Kaffee. <lacht> <lacht> Dann ist nur halt das. Logo ist es halt noch das halt Logo drauf. Ja, genau. Ein halt äh, Lukas ist genau das Gleiche. Wir denkst wir brauchen irgendwie Merchandise... Ähm, wir können einen Tassen bedrucken, haben wir haben es mittlerweile auch, wir können Kugelscheiben und den Führzeug bedrucken, was jeder macht. Oder wir machen halt irgendeinen Kaffee. Also, Gerade wenn es um einen Kunden geht, wo man vielleicht schon ein bisschen könnte, ist irgendwie cool, man bringt einen Kaffee mit. Ähm, und, und dann haben wir einfach gedacht, die ja, auch, wir schauen mal was es gibt mittlerweile recht viele kleinere Österreicher, Öster Öster Ähzelzähne. Ähm, dann haben wir mit El Impossible Roasters einen coolen Partner gefunden, der sich dann wie sich im Nachhinein ausgestellt hat. Aber erst, nachdem wir uns zweimal getroffen haben, haben wir gemerkt, shit, wir sind ja zusammen mit <lacht> Aber das haben wir erst beim zweiten Treffen gemerkt. Irgendwie so, hey, jetzt muss ich doch schnell fragen. Bist du nicht der Mario? Von Und dann irgendwas so, in immer drauf ähm, Ja, wir haben ein Video gemacht für sie. Als Gegenleistung. Wir werden den Kaffee gezahlt. Und irgendwie, bis das mal ausläuft, kommen wir die über und verkaufen sie. Und nachher müssen wir den glaube ich, schauen. Aber, ey, eben, wir haben, wir haben eine coole Idee gefunden und haben es gemacht.
1: Ja, ich, ich finde den Spirit mega cool. Ähm, ein, ein weiteres Nebenprodukt, oder fast schon Hauptprodukt, ähm, ist Gangolose. Mhm. Ähm, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, Nikolas äh, redet nicht ungern. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und ist, ist quasi so ein bisschen sehr Podcast-erprobt ähm, und du hast mittlerweile auch schon, ich habe es heute noch nachgeschaut, echt 65 Folgen ist möglich, ja. auf dem Buckel. Okay. Äh, mit eurem Podcast oder mit deinem Podcast, quasi, wo du seit Anfang 2019 mit machst, mittlerweile mhm. auch schon. Mhm. Ähm, durch das bin ich übrigens auf euch aufmerksam worden Durch den Podcast, glaube ich, und nicht durch YouTube-Videos. Das ist
0: cool, dass ich aber gut zu wissen, dass es rechtfertigt Podcasts. <lacht> ich ich, ich finde es mega glaube, mittlerweile haben wir mehr Aufträge bekommen durch Podcasts oh, als durch Videos. Ja. Also zumindest von denen, die wir wissen. Ja, wir wissen es auch nicht. Ja. Ja, ähm. ich kann jetzt nicht zu jedem Thema sagen, wie ist es zu dem komme. Ähm. Aber bei dem Podcast erzähle ich es eben gerne. Sehr gut, ja. dann frage ich es gleich. <lacht> weil, das Podcast ist wirklich so ein bisschen Herzensprojekt, weil ähm, also erstens mal höre ich gerne Podcasts und was mit dem Filmen manchmal auf den Sack geht, ist, dass, mir, dass die Tendenz halt ist, und gerade mit Social Media hey, ein 60-Sekunden-Video ist schon verdammt lang. Und du also, es ist extrem schwierig, halt, wirklich viel Informationen überzubringen. Bei den Podcasts haben Leute irgendwie eine andere Toleranzgrenze. Wahrscheinlich auch, wenn man es anders konsumiert. Zum Teil zumindest. Ja, zum Teil. Also ich zumindest. habe schon gehört, so was 45
1: Minuten ist, und viel zu lang nach 20 Minuten hört man auf. auf ich merke es Also, gerne lange Podcasts. Ja, so, so, je länger, desto besser. Ich finde es grundsätzlich.
0: Das ähm, und dann ist das andere, einfach weil ich so fest Fan bin von uns selbst ähm, und ich es einfach mega cool, finde, dass wir überhaupt das machen können. Und wir machen, finde ich finde, das müsste eigentlich jeder machen können. Und ich glaube, jeder hat schon mal so eine Idee gehabt, komm, wir machen, also ein Klassiker ist, wir machen einen Bar auf. Und sonst gibt es wahrscheinlich tausend andere Sachen, wo Leute ein Gefühl haben, aber sie möchten es dann nicht, weil einem vielleicht der Mut fehlt oder das Wissen fehlt und so weiter. Und mit einem Podcast, wenn wir halt eben Leute porträtieren oder interviewen, wo auch irgendetwas Spezielles machen, und zwar ist das ein eigennützig passiert, weil am Anfang von Gangolue haben wir ja das Wissen auch nicht gehabt. Das heisst, wir mit Leuten reden, die uns das Wissen weitergegeben haben, mhm. wie sie es gemacht haben. Und irgendwann dachte ich, ah, das ist mega viel Wissen, das die in diesen Gesprächen ähm, erschaffen wird oder umen ist. Und es ist mega schade, dass nur ich davon profitiere und nicht andere. Ähm, das müsste man irgendwie festhalten, sodass dann andere Leute, die vielleicht am gleichen Ort sind wie bei mir vor ein paar Jahren, durch die Podcasts entweder inspiriert werden oder vielleicht dort sich noch ein paar Infos herausholen, die dann für sie wichtig ist um mal etwas zu wagen und den Schritt zu machen. Und darum machen wir die mega gerne. Jetzt im Moment ist es gerade ein bisschen Pause. Weil es ist halt eben so ein absolutes Nebenprodukt, wo alle am Wochenende aufgezeichnet wird Und im Moment haben wir einfach zu viel zu tun. Ja, und ihr oder du hast es quasi, quasi wöchentlich, glaub gemacht? Ja, aber aufgezeichnet nur einische im Monat. Ah, okay, dann hast du quasi einfach einen Tag, dann hast Ein Tag, fünf Podcasts, okay. im Idealfall, ja. ähm, meistens vier und dann hast du den Monat Ja. Das ist clever. Ja, weil du musst überlegen, du kommst jetzt zu mir, also du hast eh einen mega grossen Aufwand. Wenn du Leute zu dir kommen, hast du den Aufwand nicht und dann schaffst du in acht Stunden, also einfach einen Arbeitstag, schaffst du eigentlich easy, viele Podcasts zu machen. Und Stimmt. der Aufwand ist nicht viel grösser, als wenn du da reinkommst und zurückfährst und so. Genau, ähm wie, wie
1: passiert bei dir so die Gästeauswahl? Also ich kann glaub, noch nicht so ganz erkennen, was für Leute das du einladest. Einfach ja. so, hey, ich finde dich interessant, ich finde es interessant, was du machst. Komm, wir reden zusammen. Ist das so bisschen...
0: Ja, es ist, es ist wirklich so, weil es einfach mein Ding ist. Ähm, ich kann euch einladen, wer immer ich will. Und ähm, ich glaube, es hätte wahrscheinlich prozentual eher mehr Musiker oder irgendwie, die im Musikbusiness zu tun haben, Leute, die zu tun haben weil dort wahrscheinlich mein Netzwerk größer ist. Aber nachher ist es tatsächlich so, wenn ich jemanden sehe und ich finde, hey, du machst irgendetwas Cooles, dann schreibe ich denen. Ähm, und meistens ist, ich weiß nicht, wie, das, wie ist es bei dir? Also bei mir sind die meisten Leute kommen gerne und reden ein bisschen über sich. Ist es bei dir auch so? Ich glaube schon. Also solange ist es jetzt ja zum Beispiel nicht
1: gegangen, dass <lacht> du dazu gesagt hast. Nein, es ist tatsächlich so. Ähm, also natürlich, ich habe zwar wirklich effektiv auch schon für den Podcast Leute angefragt, wo die das Gefühl haben, ja, wohl grundsätzlich gern, aber ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Mhm. Halt Leute, die wirklich nicht mega normalerweise eben auf einer Bühne stehen oder jetzt zum Beispiel jemand, der Playlist-Pitching macht oder so für Spotify-Playlists, mhm. wo, wo halt wirklich eigentlich hinter der Bühne schafft und sich das nicht gewöhnt ist. Ich verstehe jetzt auch noch, wenn ich sage, okay, ich bin mir noch unsicher, und mhm. ich überlege mir nochmal aber ja normalerweise ähm, sind die Leute eigentlich definitiv positiv gestimmt und schnell dabei und ja
0: Bücher sind es eigentlich sind hauptsächlich Leute, die irgendwie mit Musik etwas zu haben, oder ja aber das Konzept ist man, <lacht> es ist es
1: ist ein bisschen offen also grundsätzlich das Ziel ist irgendetwas mit irgendöpper, wo irgendöpis mit Musikszene hat. also sieht das jemand, der wirklich halt auf der Bühne steht und Musik macht oder halt wirklich nur entfernt eben Grafiker ist mhm. und irgendwie ein Cover für, für Band XY macht oder Grafiker für die Band macht. Mhm. und das ist natürlich auch eine recht grosse Range an Leuten, die gleich kannst einladen kannst. Ähm, bei dir ist es jetzt eigentlich glaub, eher, vor allem wegen den Musikvideos, die du machst mhm. oder die ihr macht mhm. mit Gango schauen, ich glaube, ich bin durch das ein bisschen drauf gekommen, dass ich dich nicht Nicht unbedingt wegen der Band oder wegen diesem Aspekt. Auch wenn du das trotzdem machst.
0: Durch welches ähm, Musikvideo bist du aufmerksam ähm, Wort?
1: Ich glaube, durch Videos ähm, von Feather and Stone. Weil ich, wow, die ganz, Michi, ganz alten. Ja, ja, ich kenne mich schon relativ lang, seit ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit, mit Musik machen. Als Singer-Songwriter. Sie haben ja einen open stage gemacht. Mhm. Und dort habe ich ganz, ganz am Anfang mal gespielt gehabt und darum kenne ich mich schon auch schon ein
0: paar als jetzt. Das ist lustig, wir haben ganz, ganz, ganz am Anfang Videos gemacht mit ihnen. Zwei oder drei. Und das ist das erste Mal, gewesen, wo der Jonas und ich überhaupt zusammengearbeitet haben. Dort haben, sind <lacht> wir eigentlich sogar, ich behaupte, dort sind wir gar noch nicht mal schauen. Dort habe ich noch selber als Nikolaus Sigrist Film gemacht und den Jonas zum Projekt gehalten. Ah lustig, ja, dann kenne ich quasi
1: eigentlich deine, deine Videos wahrscheinlich unterbewusst schon viel länger, als ich es eigentlich Ja, wahrscheinlich. <lacht> das ist geil. Sehr gut. Aber wie gesagt, du stehst auch selber auf der Bühne. Mhm. Damals mit Abin Kova, was es jetzt glaub, nicht mehr gibt.
0: Nein, ja, Anfangsjahr. War, ja. Es war noch eine Abschiedshow gewesen im, in der Schür. Ja. habe ich mega Freude gehabt. Habe ich eine auf der Bühne dürfen mit ihnen für ein dir. <lacht> sehr gut. Mhm. Sagt man auch nicht Nein so in der Schür. Nein, es war super, mega schön. <lacht> schön gewesen. Genau,
1: ähm, was ist für dich so ein bisschen Ausgleich, auch auf der Bühne zu stehen, neben, neben dem Ganzen? Oder, oder was ist für dich das Coolste, eben neben dem Arbeiten und allem, was du sonst noch machst? Was macht für dich so den Hauptreiz aus, selber auch Musik zu machen und eben Konzerte zu spielen? Und was du noch dazugehört?
0: Ähm. Also, Konzertspiel ist, glaube ich, ein besonderes Konzertspiel ist wie einfach in den Ausgang gehen, finde ich. Es ist pure, ähm und äh, wie sagen wir dem? Ist einfach Pleasure. Mm. Shit. Vergnügen! <lacht> <Für> Fuck! <lacht> wenn einem die englischen Wörter zuerst einfallen, dann ist es wird langsam schlimm. <lacht> ähm, genau, das ist pur einfach. Wie, wie, wie ein also es ist Puls Vergnügen einfach. Ich finde, es ist eigentlich auch der Ausgang. Du bist mit einem Kollegen unterwegs und du trinkst ein paar Bier und du hast eine gute Zeit. Und ich meine, ja, sind wir ehrlich, es ist cool, wenn man auf der Bühne steht und die Leute kommen nachher und sagen, hey, haben, bist ein geiles Ihr. Das, ist das, das macht Spass. <lacht> ähm, aber musik Musikmachen an und für sich ist, glaube ich, schlussendlich der gleiche Antrieb, wie Filme machen, wie aus Konzert veranstaltet. Das habe ich schon mal in einem Podcast mit dem Claude von Lamberjack besprochen. Ich glaube, mir macht es einfach Spass zu erschaffen. Ähm, einen Song schreiben, also mit der Melodie, meistens unter der Dusche startend <lacht> und dann ähm, einen Song zu schreiben, den aufnehmen und dann sehen, der ist jetzt entstanden und da ist jetzt quasi zum Leben erweckt und da geht es jetzt mit der Band. Ähm, das ist mega cool. Und dann, wenn deine besten Kollegen auch noch in deiner Band sind, dann ist es umso schöner, miteinander Zeit zu verbringen und, und die Songs zu spielen. Ähm, ich glaube auch, das Musik also denn das Musik ist ja immer so, bisschen, Production, das Proben und und das Spielen auf der, auf der Bühne das Proben ist halt einfach... Es ist cool, Proben umzuziehen mit, mit den Leuten, die du magst Und zusammen, zusammen spielen. Und es ist so eine nonverbale Kommunikation untereinander. Jeder weiss, was er machen muss. Wenn mal etwas... Vielleicht kannst du das selber. Wenn mal vielleicht einer einen Takt vergegelt, dann, dass die andere trotzdem irgendetwas checken. Und manchmal, ist es doch noch lustig, dann plötzlich findet man sich wieder. Und man hat dann nur angeschaut. Aber irgendwie ist so eine Kommunikation um. Und ich finde ja. find das mega schön. Ähm, ja, und eben auf der Bühne ist halt einfach zu Hause. Lassen. Es macht Spass. Es gibt sehr viele Aspekte, warum man Musik machen. Ähm, wie findest du Studioarbeit?
1: <lacht> Studioarbeit finde ich hure geil. <lacht> Wirklich? Ja. Das, das ist ein Teil, wo ich, das, das ich auf der Bühne stehe und probe. Geil. Aber Studioarbeit, dann, wo alles 100% perfekt ja. muss sitzen muss, ja, schwierig. Ich, vielleicht ist es auch mein innerer Perfektionist, der einfach immer da und dort noch etwas findet und schon? dann beim Nein, 300. Take äh. auch dort noch so eine kleine kriegt. Äh. Aber in dem Fall nicht.
0: Ich mache es mega gerne. Ähm, jetzt bei Hendrix habe ich ein bisschen weniger Songwriting ähm, gemacht. Der Reni hat das gemacht, jetzt mache ich es wieder. Ähm, hauptsächlich. Und bei Avin in habe ich viele Songs geschrieben. Und dann finde ich es schon cool. Da bist du so ein Papi von dieser Idee und dann im Studio kommt dann das Kind quasi wirklich auf die Welt. Und dann kommt das alles zusammen, was man vorher, vorher im Kopf gehabt hat. Das finde ich, das mache ich mega gerne. Äh, ich tue auch gerne im Proberaum miteinander ein bisschen jammen und eine Idee haben, aber nachher ganz schnell ins Garageband einspielen, dass, man die, dass das wie safe ist, dass die Idee nachher ja. festgehalten ist. Ich mache das gerne. Okay. <lacht> es Leute die das gerne machen. <lacht> <lacht> ähm,
1: wie ganz am Anfang schon angetönt, oder vor kurz, ähm, du hast mit äh, Lumberjack, das mhm. ist, das ist ein, ein...
0: Das ist ein Verein, offiziell. ist
1: ein offizieller Verein, wir mhm. sind glaube ich das dritte, oder? Und,
0: Jetzt sind wir das dritte, ja, wir haben mit drei angefangen. Ja. Ähm, der Arno, der Sänger von... Also grundsätzlich ist es eigentlich aus Abinchova so also entstanden, weil wir mit Abinchova... Wir wollten gigs spielen, uns hat niemand bucht, also mussten wir sie selber organisieren. <lacht> ähm, die hat man gerne. <lacht> ja, es ist so. oder? Und dann hast du gemerkt, ja, ist cool, gigs selber organisieren ist super, aber es ist äh, ein finanzielles Risiko. Also kommen wir sicher uns irgendwie ab. Ja. Ähm, wir haben dann zwei, drei Mal die Schuhe gefüllt und dann sind halt dann schon größere Summen geflossen an die Bands und dann ist es cool gewesen, dass du einen Verein gehabt hast. Mhm. Und dann äh, haben wir jetzt, jetzt den Verein gegründet und dann halt auch unabhängig von Ab-in-Q anfangen die Sachen-Organisierung gemacht haben. Dann ist schlussendlich dann noch der, der Reni dazugekommen und der Claude. Ähm, und jetzt mittlerweile ist der Arno und der Reni wieder nicht mehr dabei und wir sind einfach mal zufrieden. Okay,
1: aber die haben lange aus «There are worse bands»-Festival mhm. gemacht. Du hast vorhin gesagt, ähm, du siehst gerne, wie, wie Sachen entstehen oder so. Mhm. Ist das auch der Grund, wieso du Konzerte organisierst oder eben das ganzes Festival jetzt mit Lumberjack organisiert oder
0: vorbeigestellt hast? Das habe ich mit dem Club besprochen, das ist witzig. Ich meine, ich bin mega gerne am Abend dort, wenn das Konzert stattfindet, so ist es dann schon nicht. Aber für mich ist eigentlich der spannende Teil, die Idee zu haben und dann von der Idee bis das Festival auf der Beine steht, das finde ich eigentlich das Geile dann schlussendlich. Das habe ich eben gesagt, wenn dann das Festival läuft, dann ist es dann einfach noch also cool, läuft Aber ich finde es eigentlich geil, dass es läuft. Also ich finde es eigentlich cool, wenn ich dann dort am Festival bin, ein paar Leute im Publikum, die haben für viel Spass. Und ich denke mir dann, ist geil, weil wir die Idee haben vor 3-Viertel Jahren sind die zwei Leute jetzt dort, trinken das Bier und einem geht guten Abend. Und das finde ich eigentlich recht cool. Ähm, ja. Ich, ich
1: würde das so ein bisschen unterschreiben. Also, ich, ich organisiere auch Konzerte bei uns im Kanton. Uri. Mhm. <lacht> was denn für dich? Ich weiss nicht, kennst du den Vogelsang?
0: Den Namen sagen wir etwas, ja.
1: Das Kellertheater im Vogelsang. Mhm. Dort äh, bin ich im Vorstand und Chef der Musikgruppe. Also, das ist eine von vielen Sachen und Konzerten und so, die wir, wir organisieren. Und ich würde das komplett unterschreiben mit, es ist zu organisieren, alles was im Vorhinein läuft und so zu merken, wie so die, die einzelnen Zahnrädchen in sich greifen. Mhm. Ist irgendwie das Coole daran. Und wie das Konzert schlussendlich ist, ist mir eigentlich völlig egal. An den mhm. Abend. So. Hauptsache, die Leute haben die Freude. Ich muss es selber nicht mal mega feiern. Du kommst auch nicht so mit, yeah. finde ich. dich
0: alle. Also, du bist eh die ganze Zeit im Backstage und schauen, läuft alles und so. Genau. Ich liebe mir dann auch mal die Bands, die ich wirklich sehe, die nehmen wir dann raus, um zu schauen. Aber ja, es ja. gibt auch Übungen, wo ich nicht so viel mitbekommen eigentlich. Ja, du
1: wirst ja auch nicht nur Bands buchen, die du jetzt unbedingt live sehen willst. Oder sind sie wirklich
0: immer so deine persönlichen Favorites? Oder Nein. Man schaut dann
1: natürlich so, hey, das könnte gut ankommen und das könnte zusammenpassen. Und
0: Nein, also ich, ich wollte auch nicht zu gross irgendwie. Ich meine, Musik ist schlussendlich etwas völlig Subjektives. Und nur weil ich es jetzt nicht mega feiere, heisst ja nicht, dass andere Leute das nicht auch cool finden. Aber wir, schauen schon, dass, wir buchen wahrscheinlich schon Bands, wo wir zumindest im Entferntesten irgendwie auch selber würdet schauen würden. Mm. Ähm, und dann ja, geht es auch darum, was passt gerade. Und es sind auch Anfragen um. Also wir können da auch Anfragen über und dann finden wir, ja, ich meine, ich würde dich vielleicht nicht schauen, aber, aber ich finde es cool, machst Musik und äh, wir haben einen freien Slot, also komm und spiel. Mm. Man hat nicht 5'000 Stutz Gage <lacht> So ist es schwierig, der muss nicht kommen. <lacht> Ja,
1: also merke euch, falls ihr mal Lumberjack anschreibt, alles, was nicht 5'000 statt Gage ja, ist. Ja, eher nur. Vielleicht, vielleicht eher, <lacht> eher ja, noch also mit, aber ich muss ehrlich gesagt
0: sagen, ich meine, jetzt haben wir seit dem letzten Air Worst Bands auch nichts mehr gemacht. Ja. Wir sind am Anfang schon viel aktiver gewesen. In den letzten paar Jahren haben wir vor allem noch die Air Worst Bands gemacht. Die haben auch viel auf, die haben auch viel Arbeit gegeben, aber, aber zwischendurch haben wir eigentlich viel weniger gemacht. Jetzt, Jahr haben wir es gar nicht mehr gemacht, weil letztes Jahr war zwar ein mega cooles Festival, gewesen, aber finanziell so ein Desaster. Das ist immer schwierig. Ja. Ja. Und jetzt haben wir Glück gehabt das Jahr. Ich meine, wir haben gesagt, wir machen es, das hat es eh nicht gegeben schlussendlich. <lacht> Hellseherische <Health> <lacht> <Health> <und lacht> <und> Fähigkeiten. <lacht> Fähigkeiten. Der Claude als Theologiestudent, hat wahrscheinlich irgendeine Verbindung gehabt. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt aber schon wieder ein bisschen die Motivation zum Nächsten, vielleicht etwas zu machen. Ähm, aber ja, jetzt müssen wir mal schauen. Cool war sicher. Fände ich auch. Ähm, mhm. Zum nur mal kurz
1: noch erklären: There are Worst Bands. There are Worst Bands Festival. Für unsere mehrheitlich Basler-Zuhörer. Ja. Der Dominik hat mich letztes Mal darauf hingewiesen, ähm, er nach der letzten Folge, dass quasi vom Blue Balls geredet habe. Und für mich ist es völlig klar: Es hey, findet ja. dann und dann statt. Und das ist es. Aber kurz in der nutshell: There are Worst Bands Festival, so ein das Konzept. Umreissen.
0: Das Konzept ist das, dass wir grundsätzlich Live-Musik cool finden. Ähm und wir haben eigentlich so ein bisschen das Gefühl wir müssten der Luzernaner Bevölkerung die Live-Musik wieder ein bisschen näher bringen. Ähm es war ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen äh, hochnäsisch, gewesen. wie sagt man das? Ähm und, 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 und das Festival war eigentlich so, dass im ersten... Es war auch noch anders. Wir hatten eigentlich mit, mit Hendrix, der Hatmaker noch die Idee gehabt, wir könnten mal eine Woche lang wir, könnten einen Tour, wir wollten einen Tour machen. Dann haben wir gesagt, ja, wir können nie nicht spielen, außer vielleicht Luzern. Wir machen einen Tour, der einfach in Luzern stattfindet. Dann können wir t shirts drucken mit ganz vielen Locations, aber es sind alles Locations in Luzern. Und dann haben <lacht> wir die Idee gehabt, wir spielen einfach eine Woche lang, jeden Abend irgendwo in Luzern. Dann war die Idee, gewesen, ja, wahrscheinlich alleine ist es wir holen uns jeden Abend eine zweite Band dazu. Und so ist dann so ein bisschen die Grundidee entstanden, vor einer Woche lang immer ein Konzert. Das haben wir dann schlussendlich nicht gemacht. Und der worst ist Band war dann wirklich... Ähm, zwei Wochen lang jeden Abend irgendwo in der Stadt Luzernes Konzert. Mindestens eins, manchmal waren es auch drei, die parallel ähm, Und dann ist halt am Montagabend in einer kleinen Bar. Einer spielt am Boden mit der Gitarre, ein Songwriter. und einer ist in der Schür im grossen Saal. Dort war noch die Idee, gewesen, es ist gratis. also Nein, es ist aber nicht gratis. Ich wollte das revidieren, weil ich habe mega lang mit dem FUKA vorgestritten, weil sie gesagt haben, wir sagen ein Gratis-Festival. Wir sind kein Gratis-Festival, wir sind ein Festival, wo jeder so viel hat zahlen dürfen, wie er wollen wollte. Ja. Also, es ist bei... gleich gratis Nein. für die meisten. Nein, ist aber nicht. Es ist aber nicht? geil. Der Durchschnitt war bei 8 Franken, den die Leute zahlt haben. Was ähm, jetzt auch
1: nicht sehr viel ist.
0: Was nicht viel ist, aber sicher mehr als gratis. Ja. Ähm, und äh, also wir haben es halt mit Collector gemacht, außer man hat wirklich eine Kasse gehabt, aber dann äh, musst zahlen, das ist, mhm. ist gar Ja, zu Wochen lang, jeden Abend, Konzert, ähm, von kleinen Locations zu grossen. Jetzt hat es über die Jahre ist das Konzept ein bisschen anders geworden. Ähm, letztes Jahr ist es teilweise so gsi und teilweise ist es mit festen Eintrittspreisen gewesen, weil wir haben wollen, die Bands feste Gage zahlen. Mhm. Vorher haben halt die Bands immer auf Prozent gespielt. Ein Drittel der Gage ist ein Band ein Drittel an die anderen Drittel an uns. Ähm, ja, ich glaube, jedes Jahr war das Konzept ein anders. Aber so die Grundidee ist die möglichst überall eine Woche lang oder zwei Wochen lang ein Konzert. Hast du äh,
1: in Luzern so ein einen, einen Geheimtipp oder beziehungsweise so ein Bar oder irgendein Venue, wo du so als, als deine Lieblingskonzertlocation in Luzern bezeichnen würdest?
0: Ähm, ja, es gibt halt so Klassiker wie äh, also die grossen Konzerthäuser lassen wir jetzt mal weg, aber ähm, das Meier ist halt bekannt, dass man dort spielen kann. Ähm, auch schon gespielt. Genau, <lacht> so, ja. aber manchmal ist es auch ein bisschen schwierig im Meier, weil es halt so U-förmig ist und im einen U-arm spielst aber im anderen ist das Konzert halt nicht und dann ist der meistens laut. Und dann, 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 und dann musst du ja. fast umlärmen, dass genau, man ich, durch... ich glaube, die schönsten Konzerte haben wir in der Metzger, die es jetzt leider nicht mehr gibt. Ähm, weil es klein ist und die Leute wirklich die sind und zugelassen haben. Oder im Hinricht, wo noch viel kleiner ist. Ich meine, es ist so gross wie da, der Bereich, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen. Äh, ihr seht es zwar nicht, aber gar nicht mal so gross. <lacht> Nein, ich würde sagen, drei ist auch nicht. 3-4 Meter, <lacht> in dieser Art. Und dann ist es auch mega schön, weil die zwölf Leute, die dort drin sind, die sind wirklich an einem Konzert dort mhm. und hören zu. Die haben wir sehr schöne Konzerte gehabt. Das vergiss ich natürlich sicher. Das Bruch Brothers oh. ist halt auch immer gut zum Konzert gegeben. Ja, und die anderen, die ich leider vergessen <lacht> <lacht> Genau. Ähm,
1: ich würde sagen, wir kommen langsam mal zur letzten Frage schon. Mhm. The Time is Flying. Wieder mal. 40 Minuten gehen schnell <lacht> vorbei, vorbei ab und so. Ähm, wir finden immer mit der gleichen Frage an und hören auch immer mit der gleichen Frage auf. Cool. Und zwar: Gibt es irgendjemanden in der Schweiz oder Luzern oder einfach. Gesamtschützerische Szene, die du als Most Underrated Musikschaffende würdest bezeichnen würdest. Also um, also es kann eine Band sein, es kann jemand sein, der einfach Hinterkulissen mega, mega viel macht und zu wenig Anerkennung quasi bekommt für das, was er macht. So, ist eine schwierige
0: Frage, ich weiß. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, vor allem so spontan, weil es vergiss ich natürlich genau die, die ich eigentlich sagen und dann fällt es mir ein. Scheiße.
1: Du kannst es nur nachher erreichen, dann schneide ich es ganz <lacht> schlecht rein.
0: Genau. Ähm, wer finde ich «most underrated» in der Schweizer Musikszene? Ähm.
1: Also die Schweizer Musikszene ist sowieso immer schwierig.
0: Ist sowieso schwierig, genau. Vor
1: allem, wir sind, wir sind ein bisschen drauf gekommen, eben Basel und jetzt Innerschweiz. Ich bin quasi viral, mehr oder weniger der einzige Innerschweizer. Mhm. Und wenn, uns ist nur schon aufgefallen, dass eben so Basler Szene ist voll ein Bubble für sich. Und dann alles, was so Zürich, Bern, Luzern, Schweiz ist, ist so ein bisschen Bubble gefühlt. Und sein ist nun mal so das eigentliche Ding für sich, Wälschland auch, darum eben so ganz schweizerisch gesehen. Ist eh verdammt schwierig zu mhm. sagen. Absolut. Aber jetzt so aus unserer Bubble vielleicht.
0: Also was, was ich, ich kann einfach, es ist schwierig zu sagen, wer es der Most Underrated Act ist oder so. Ähm, wer ich wirklich gut finde und wir feiern die auch immer ab an der worst Bands und, und wir haben glaube ich noch wir hatten jedes Mal einen sehr geilen Abend mit denen, gehabt, sind halt Mama Jefferson. Ähm, Weil es sehr gute Leute sind und ich finde den Sound einfach so gut, was sie machen. Und ich finde, die müssten schon längst international auf, am Touren sein. Ähm, was sie nicht machen. Und dann gibt es halt Tausende von Bands, die eigentlich super sind, aber einfach full as fuck sind und, <lacht> und nichts möchten. Was auch ein bisschen Grund war, als wir mit Lumberjack angefangen ja. haben. Ich das Gefühl du bist so geil, jetzt spiel mal das Konzert. Es gibt so viele gute Musiker. Ich weiß es nicht. Ist auch eine Antwort. Auch eine Aber Mama Antwort. Jefferson,
1: ja. unbedingt aus Jackie. Mhm. ich super. Ich würde ich so unterschreiben.
0: Oh, mit? sorry, der Toby Gmür, jetzt ist es mir gerade eingefallen. <lacht> Na, natürlich. <lacht> Shit, der Tobi Gmür, der müsst, hat viel bekannter müssen sein. We weißt du, wer hat auch schon den Tobi Gmür gesagt? Der Gysi. Der Gysi, natürlich.
1: Ja. Der,
0: <lacht> <lacht> der Toby Gmür ist der most underrated Act in der Schweiz.
1: Ich glaube, der Toby Gmür wird jedes Mal genannt werden, sobald ich mit einem Luzernen ja. hier irgendeinen Podcast mache. Yes, bald. doch noch richtig gemacht, gar noch gerettet. Sehr gut. Also, Mama Jefferson,
0: Tobi Gmür. Und Hendrix the Hatmaker.
1: Hendrix, der hat einfach, um so ein shamelesses Self-Programm genau, machen. Genau, also ja, absolut. Als hat er in den letzten also, 3-4 also Stunden nicht er genau nicht, nicht schon genug Werbung
0: gemacht für mich. Jetzt auch noch das.
1: Okay. Ja, ich glaube, dann kommen wir langsam zum Ende. Merci vielmals, dass du bei uns war. Merci vielmals fürs das Dosis. Das war
0: cool. Für
1: Einladen. Da im du hast dich eingeladen. Stimmt, ich habe mich einfach <lacht> für dich selber eingeladen. Ja. Aber es ist sehr... ja ich, ich erwähne es jetzt doch noch, es ist die bequemste Folge jetzt mit dem Sessel hier. Das also freut mich natürlich. 10 von 10. <lacht> cool, danke. Gut, dann ähm, äh, geht es zwei Wochen weiter mit der Folge von Dominik und in einem Monat ähm, wieder mit mir und dem nächsten Gast, von ich selber noch nicht weiss, wer es ist. Schaut doch unbedingt noch auf viralviral.org vorbei. Da gibt es auch noch interessante andere Sachen aus Podcasts. Und ja, dann hören wir uns dann wieder. Merci vielmals fürs
0: Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.